0: 어, 오늘은 출애굽기 13장 17절부터 어, 이게 내용을 연결시켜가지고 어, 15장 12, 1일절까지 하도록 하겠습니다. 제가 이 내용을 이렇게 이 모세의 노래에 대해서 우리가 수요일 때 상당히 좀다루는데 언급을 했는데 어, 여기서 좀 간단히 다루도록 하겠습니다. 13장 17절부터 15장 21절까지 한자씩 교독해 봅시다. 바로가 백성을 보낸 후에 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니었으니 이는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애국으로 돌아갈까 하셨습니다. 그러므로 하나님이 홍해의 광략길로 돌려 백성을 인도하심습니다 이스라엘 자순이 애국 땅에서 대회를 지어 나올 때 모세가 요셉의 유고를 가졌으니 이는 요셉이 이스라엘 자손으로 단단히 맹세하게 하여 이르기를 하나님이 반드시 너희를 찾아오시리니 너희는 내 유고를 여기서 가지고 나가라 하셨습니다. 을리수 곳을 떠나서 광야 끝에담의 장마을지 여호와께서 그들을 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥이 낙락성 앞에서 떠나지 아니한 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 돌이켜 바다와 믹돌 사이에 미뤄탑 곳바스온 맞은편 바닷가에 장마을 치 바로가 이스라엘 자손에 대하여 말하기를 그들이 그 땅에서 멀리 떠나 광야에 갇힌 바 되었다 하리라 내가 바로의 마음을 원악하게 한즉 바로가 그들의 뒤를 따르리니 내가 그와 그의 온 군대로 말미암아 영광으로도 애굽사람들이 나를 여호와인 줄 알게 하리라 하시며 우리가 그대로 행하니그 백성이 도망은 사실 애국왕에게 알려지에 바로와 그 신하들이 그 백성에 대하여 마음이 변하이르되 우리가 어찌같이 이 하여 이스라엘을 우리를 섬김에선 놓아보내 얻는가 하고 바로가 곧 그의 병거를 갖추고 그의 백성을 데리고 가있어. 선발된 병거 육백대와 애굽의 모든 병거를 동원하니 지휘관들이 다 거느렸더라. 여호와께서 애굽왕 바로의 마음을 원악하게 하셨으므로 그가 이스라엘 자손의 뒤를 따르니 이스라엘 자손이 담대히 나갔음며 애굽사람들과 바로의 말들 병거들과 그 마병과 그 군대가 그들의 뒤를 따라 알스본 맞은편 비하히롯곁 해변 그들이 장막친대에 미치니라. 바로가 가까이 올때 이스라엘 자손이 눈을 들어 번쩍 애굽 사람들이 자기 뒤를 보어지 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 그들이 또 모세기를 되 애굽에 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이광야에서 죽게 하느냐. 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐. 우리가 애굽에서 당신에게 이런 말이 이것이 아니. 음, 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 아니하든. 애국사람을 섬기는 것이 광야에서 중공보다 나게. 모세가 백성에 이르되 너희는 두려워 말고 가만히 있어서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본애굽사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐 이스라엘 자손에게 명령하여 앞으로 나아가게 하고 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것이 갈라지게 할. 이스라엘 자손이 바다 가운데에서 마른 땅으로 행하리. 내가 애굽 사람들의 마음을 완악하게 할 것인지 그들이 그 뒤를 따라 들어갈 것이라. 내가 바로와 그의 모든 군대와 그의 병거와 마병으로 말미암아 영광을 얻으리니, 내가 바로와 그의 병거와 마병으로 말미암아 영광을 얻을 때에야 애굽 사람들이 나를 여호와인 줄 알리라 하시되 이스라엘 진 앞에 가던 하나님의 사자가 그들의 뒤를 옮겨 가에 구름 기둥도 앞에서 그 뒤를 옮겨. 애금진과 이스라엘 진 사이에 이르러 서니 저쪽에는 구름과 흑암이 있고 이쪽에는 밤이 밝음으로 밤새도록 저쪽이 이쪽에 가까이 못하 모세가 바다 위에 손을 내밀어 여호와께서큰 동풍이 밤새도록 바닷물을 불러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라. 이스라엘 자손이 바다 가운데로 육지를 걸어가고 물은 그들의 좌우에베기더니애굽사람들과 바로의 말들 병거들과 그마병들이다 그들의 뒤를 추격하여 바다 가운데로 들어오는지라. 새벽에 여호와께서 불과 구름기둥 가운데서 애굽군대를 보시고 애굽군대를 어지럽게 하십 그들의 병거 바퀴를 벗겨서 달리기가 어지럽게 하시니 애굽사람들이 이르되 이스라엘 앞에서 우리가 도망하자. 여호와가 그들을 위하여 싸워 애굽사람들을 치는도다. 여호와께서 모세에게 이르시되 네 손을 바다 위로 내밀어 물이 애굽사람들과 그들의 병거들과 마병들 위에 다시 흐르게 하라 하시니 모세가 곧 손을 바다 위로 내밀며 새벽이 되어 바다의 힘이 회복된지라 애굽사람들이 물을 것으로 도망하나 여호와께서 애굽사람들을 바다 가운데 엎으시니 물이 다시 흘러 병거들과 기병들을 덮되 그들의 뒤를 따라 바다가 들어간지 나의군들을다 덮으니 하나도 남지 아니하이 그날 이스라엘 자손은 바다 가운데를 육지로 행하였고 물이 좌우의 벽이 되었더라. 그날에 여호와께서 이같이 이스라엘을 애굽사람의 손에서 구원하심. 이스라엘이 바닷가에서 애굽사람들이 죽어있는 것을 보았 이스라엘이 여호와께서 애굽사람들에게 행하신 그큰 능력을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 음, 음, 여호와와 여호와 그의 종 모세를 믿었더라. 이때 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여호와께 노래하니 일러시되, 내가 여호와를 찬송하리니 그는 높고 용하로우시이요 말과 그 단자를 바다에 던지셨으이로 여호와는 나의 힘이요. 노래, 노래시며 나의 구원이시라. 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요. 내 아버지의 하나님이시니 내가 그를 높이시리로다. 여호와는 용사시니 여호와는 그의 이름이시로 그가 바로의 병고와 그의 군대를 바다에 던지시니 최고의 주의관들이 홍해에 잠겼고. 깊은 물이 그들을 덮으니 그들이 돌처럼 깊음 속에 가라앉았다. 여호와여 주의 오른손이 권능으로 영광을 나타내시니이다. 여호와여 주의 오른손이 원수를 부수시니이다. 주께서 주의 큰위엄으로 주를 거스르는 자를 엎으시니이다. 주께서 진노를 바라시니 그 진노가 그들을 지푸라기 같이 사려나이 주의 곧김에 물이 쌓이되 파도가 언덕같이 일어나고 큰 물이 바다 가운데 옮기니이다. 은수가 말하기를 내가 뒤쫓아 따라잡아 달취물을 나누리라. 내가 그들로 말미암아 내 욕망을 치울라. 내가 내 칼을 빼리니내 손이 그들을 멸하리라 하였음 주께서 바람을 일으키시에 바다가 그들을 덮으니 그들이 거센 물에 납같이 잠겼나이다 여호와의 신중에 주와 같은 자가 누구니? 주와 같이 거룩함으로 영광스러우며 찬송할 만한 위험이 있으며 기이한 일을 행하는 자가 누구니? 주께서 오른손을 드신 즉 땅이 그들을 삼켰나이다. 주의 인자하심으로 주께서 구속하신 백성을 인도하시되 주의 임으로 그들을 주의 거룩한 조서에 들어가게 하신. 여러 나라가 듣고 떨며 블레셋 주민이 두려움에 잡히며 애돔 두령들이 놀라고 모압 영웅이 떨림에 잡히며 가난한 주민이 다 낙담하네. 놀람과 두려움이 그들의 이맘에 주의 팔이 금으로 그들이 돌같이 침묵하여 싸우니 여호와여 주의 백성이 통과하기까지 고 주께서 사신 백성이 통과하기까지였나이다. 주께서 백성을 인도하사 그들을 주의 기업에 산에 이르십시오. 주여와여 이는 주의 처소에 사무시려고 예비하신 것이라. 주의 이것이 주의 손으로 세우신 성서로서 여호와께서 영원 무궁하도록 다스리시리로다 하였더라. 바로의 말과 병거와 마병이 함께 바다에 들어가매 여호와께서 바닷물을 그들 위에 되돌려 흐르게 하셨으나 이스라엘 자손은 바다 가운데서 마른 땅으로 지나간 아론의 누이 선지자 미리암이 손에 소고를 잡음에 모든 여인도 그를 따라 나오며 소고를 잡고 춤추니 미리암이 그들에게 회답하여 이르되 너희는 여호와를 찬송하라 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨음 이로다 이 이스라엘 백성들이 이제 출업을 해서 제일 먼저 이르렀던 곳이 이제 숩곳이었죠. 그 다음부터 홍해를 건너는 어, 건넌 다음에 이스라엘의 하나님께 대한 경배 내용이 오늘 이제 해당되는 내용입니다. 그래서 먼저 13장 그 17절부터 22절을 어, 보면은 이들이 이제 숩곳을 떠나서 가난으로 쉽게 들어갈 수 있는 길 대신에 하나님의 인도를 따라서 이게 홍해의 그 광략길로 이렇게 향하게 되죠. 어, 홍해를 끼고 있는 그 광략길로 가게 됩니다. 아, 이들은 행하는 중에 이제 요셉이 어, 예언적으로 말을 하고 또그 예언적인 말씀과 함께 유언을 한 것을 따라서 거기 나오죠. 음. 요셉이 그 말했죠. 이스라엘 백성들에게 어 맹세하게 하면서 그 예언적인 어 유언을 한 거죠. 먼저 예언적이라고 하는 것은 하나님이 반드시 너희를 찾아올 것이다. 그러면서 얘기하기를 내 유구를 여기서 가지고 나가라. 하나님이 찾아오실 때 때는 너희들을 출애굽시킨다 음. 그래서 그래서 네가 가난 땅으로 갈 것이라고는 아버지한테 들었죠. 아버지한테 다 듣고 그 약속을 믿었던 것이죠. 똑같이 믿고 근데 유고를 여기서 가지고 나가라. 이런 예언적인 내용을 얘기하면서 거기에 동시에 유언적인 내용을 자기의 유고를 가지고 가도록 했는데 그 이들이 이제 그것을 유고를 가지고 가게 되죠. 이런 이 요셉의 예언과 유언은 이스라엘의 구원에 대한 약속, 하나님의 약속에 따른 것이었고 이스라엘은 바로 그 예언이 지금 성취되는 것을 경험하고 있는 것입니다. 그래서 지금 자기들이 나왔어요. 나와서 지금 걷고 있는 것이죠. 그러니까 자신들이 지금 이 유고를 가지고 있는 것이 다 성취되는 성취되어서 있게 된 장면이죠. 자 이들은 이런 성취를 경험하면서 자신들이 이제 가난으로 인도될 것을 기대하면서 이제 가고 있는 것입니다. 그런데 하나님께서는 그들을 가난으로 곧바로 인도하지 아니하시고 어떻게요? 가장 빠른 길을 따라 간다면은 이게 이 지중해 해안가를 따라서 이제 블레셋을 경유해가지고 해안가를 따라가게 되면은 뭐 며칠이면은 그가난 땅으로 들어갈 수 있는 굉장히 빠른 길이 있는데. 그 길을 가지 않았어요. 어, 이유로 간단히 나오죠. 첫 번째, 지금, 먼저 언급되는 것은, 블레셋을 만나게 돼서, 이제 전쟁을 하게 되는데, 그럼 전쟁이 부딪, 전쟁을 그들이 보나마나 나오게 될 텐데, 이들은 지금 그런 것을 전혀 할 준비가 안돼 있습니다. 이스라엘 백성은. 그런 것을 보면은 막 당장 당황해서, 막, 흩, 분산되고 흩어져, 그런 상황이었죠. 그런 걸 준비가 안돼 있고, 그래서 그렇다고 그러고, 또, 하나님께서, 음, 모세에게 얘기했죠. 네가 여기서 호렙산에서 만났고, 바로 시내산입니다. 시내산에서 처음에 그 떨기나무에서 만났을 때 모세이 에게 요곳에 와서 너희들이 예배할 것이다, 나와 할 것이다고 얘기했 결국 뭐예요? 하나님께서 그들에 대한 다른 계획을 가지고 계셨던 것이죠. 바로 이 어, 어떤 계획입니까? 이제 이스라엘 백성을 하나의 민족 단위로, 이게 하나님의 하나의 백성. 하나의 민족, 하나의 나라로서 하나님과 언약을 맺는 그 일이 계획, 하나님의 계획 속이죠. 그게 이제 신해산에서 맺는 언약 아니겠어요? 바로 그것이 그런 계획이 있었기 때문에 어, 결국 그 길, 빠른 길을 가지 않았다고 볼수 있겠죠. 어, 그래서 결국 신해산 광야에서 신해산 언약을 맺는 그 장면이 그래서 있게 된 것이죠. 그리고 또 다른 한 가지 이유를 더 덧붙이면 은 어, 그것은 14장 그뭐 4절이나 17절 이렇게 계속 언급되는 거 있죠. 언급되는 것처럼 18절이네요. 4절, 18절 이런 데서 언급되다시피 뭐예요? 이스라엘이 애굽과 영원한 결벌을 하게 되는 사건을 최종적으로 이들이 이제 경험하게는 홍해를 건널 계획이죠. 사실 하나님 계획상에는 이스라엘 백성들 입장에서는 왜 일로 가는가 이렇게 생각하겠지만은 그 여기서 예굽과 아, 영원한 결별을 다시는 다시 민족적으로 이들을 볼 일이 없는 거예요. 그들의 속방으로 들어갈 일도 없고 그런 영원한 결별을 하는 사건을 통해서 하나님께서 영광을 받으시고 그것을 통해서 영광을 받으시고 또 자기 백성을 보호하고 계신다고 하는 것을 이스라엘 백성들에 대한 하나님, 음? 하나님이 너희들의, 너희들에서 어떤 분이신지를 확연히 사건 속에서 보여주시는 거죠. 어? 경험적으로 알게 하시고 보여주시도록 하기 위해서. 그래서 이, 이집트를 완전히 무시, 결별, 이들을 결별하는 사건 속에서 이들다 멸하면서 이스라엘 백성들을 철저하게 보호하시는 하나님, 그것을 통해서 하나님이 이스라엘에 대한 하나님이 어떠한지를 그들을 어떻게 보호하시고 이끄시는지를 보게 하시는, 보여주시는 거죠. 경험하게 하시려고 하시는 것입니다. 그래서 이들은 이제 숲곳에서 광야 끝이 애담의 장막을 치게 됩니다. 그런데 하나님께서는 이들의 여정에 여정을 할때 지금 여정하는, 여정을 하는여정 이끄는 이 방식이 여기서 나오는데 이 예, 사건적으로 예, 가시적으로 보여준 여기 초기부터 출애굽하면서 보여주신 이 하나님의 인도 방식은 우리가 주목할 일입니다 이것이 하나님께서 자기 백성을 인도하는 실제적인 그이 패턴이라고 해야 될까요? 일종의 샘플이라고 말해야 될까요? 그거예요 하나님께서는 자기 백성을 인도하실 때 바로 이렇게 인도하셔. 여기서는 사건적으로 하나님이 직접 이렇게 구름 기둥과 불 기둥을 보여주어서 그것을 통해서 이렇게 경험을 하게 하시지만 이제 그 뒤로 우리들은 모두가 이제 이렇게 가시적으로 보이지 않아도 하나님은 동일하게 이와 같은 방식으로 우리를 인도한다는 것을 보여주는 것입니다. 하나님의 인도에 대한 하나의 큰 그림을 이렇게 우리에게 보여주는 장면이 죠 뭐예요? 여호와께서 21절을 보니까 그들 앞에서 가시며 그들 앞에서 가시는 것입니다. 하나님의 인도는 우리가 시0편 23편에서도 목자가 양을 인도할 때도 그렇게 하시지만 그것도 하나의 그림을 보여줍니다만 여기서 우리들 앞서 가시는 것입니다. 응? 그러니까 여러분과 저의 인생 전체에도 다 그렇습니다. 하나님은 우리를 인도하실 때 이렇게 우리와 마치 동떨어져서 그냥 우리에게 스스로 아무것도 모르는 것들을 이렇게 찾아서 이렇게 하는 것이 아니고 사실상 하나님이 우리가 경험하는 것은 그분의 인도 속에서 경험하는 것들이에요. 삶의 모든 것이 예, 우리 궁극적으로 인생을 인도하시는 데 있어서 그래서 지금 앞서서 인도하시고 그 다음에 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥으로 애들을 그것을 앞서서 인도하면서 보여준 것입니다. 그래서 이앞 구름기둥, 불기둥이 의하 뭐냐면 낮과 밤이잖아요. 종일토록이라는 거죠. 전부예요. 전체를 다. 이들은 수면 상태에 있어도 잠잘 거 아니겠어요. 저녁이 되면 불기둥은 있는 것입니다. 응? 그걸 자 지금 얘기해 주는 거죠. 아 그래서 때때로 어, 이 구름기둥과 불기둥은 그들을 그늘도 이렇게 만들어줘요. 아까 우편에 그늘 대시고 그런데 그늘을 만들어주시기도 하시고 또 밤에는 우리가 이 서울 같은 데 사니까 여러분들이 이 어디를 가도 대충 밝잖아요. 이게, 이게 선진국 수준이에요 사실. 이 정도의 조명은 거의 선진국 수준입니다. 제가 중국 지난번에 가 가지고 숙소에 거기 있는 데로 저녁에 택시를 타고 가는데 완전히 카카매요. 도심을 약간 벗어났는데 아파트 다녀 어디들어갔는데 거기는 막카카매요이 운전수가 이거 우리 어디로 가족이 이거 이거 뺏으려고 우리 데려갔나. 이렇게 생각할 정도로 카카매 아무것도 안보여 진짜. 이런 데 밝은 데 익숙하다 보니까 그게 좀 약간 무서워지는 그렇게 한가면에 그 도시인데도 그 나라도. 근데 지금은 이렇게 문명이 밝혀서 전기가 있는 시대인데도 그렇잖아요. 근데 이때는 그런 게 없잖아요. 그러면 하늘밖에 없는 거야. 천체그밖에는 없이 밝을 수가 없는 그런 데죠. 거기에 불기둥이 있는 것입니다. 그들을 밝혀줘요. 이쪽은 아까 그 중간에 이쪽은 밝은데 저쪽은 캄캄하다고 그랬죠? 이쪽은 밝은 거고요. 저녁에도 보이는 겁니다. 여러분들이 게 아무도 조명이 없을 땐 진짜 캄캄한 겁니다. 굉장히 캄캄해요. 우리 지금 현대시대로 생각하면 안 됩니다. 진짜 캄캄한 아무것도 안 보여요. 이렇게 막연하게 대충 보고 하는 겁니다. 근데그마음의 불기둥이 또 온, 그 온도차를 또 데워주는 기능도 하죠. 이것이 있음으로써. 그렇게 했어요. 이렇게 인도하는 거죠. 앞과 뒤를 다 이것은 인도예 하나님께서 우리를 인도하시는 것에 진수가 안에 샘플이고 예, 그 패턴을 우리에잘 보여주는 것입니다. 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥. 앞서가시는 인도하심. 근데이 예, 구름기둥과 이 불기둥은 결국 하나님의 직접적인 개입 우리 인도를 직접적으로 주도하신다고 하는 것. 그것도 하나님의 사랑과 보호의 행동으로서 이런 인도가 있다라고 하는 것을 보여주는 것이죠. 음. 하나님께서는 지금도 그리스도 안에서 자기 백성들을 앞서서 이런 식으로 똑같이 인도하시죠. 지금은 구름기둥과 불기둥이 없습니다. 지금은 없어요. 그러나 똑같습니다. 하나님께서 그리스도 안에서 우리 앞서서 우리를 인도하십니다. 우린 리 인도하시는 하나님에 대해서 마침 배웠기 때문에 여러분들은 잘 기억하고 있을 겁니다. 응? 앞서서 그렇게 똑같이 인도하십니다. 그걸 지금 여기서 이제 보여주고 있어요. 그다음에 이제 어, 이 14장 1절부터 20절을 보게 되면 떠난 이들에 대해서 이집트가 예, 이집트 군대가 쫓아오는 장면입니다. 근데 이게 다 목적이 있어요. 응? 아까 앞에서 말한 것처럼 자 하나님께서 이스라엘을 곧바로 애굽 밖으로 인도한 것이 아니라 여전히 애굽 영역 내에서 지금 광야로 인도하고 있단 말이에요 그렇기 때문에 사람들이 가면서 왜 이렇게 여기 애굽 이집트 안에서 아직도 가난 다으로 간다면서 빨리 안 가고 왜 여기서 아직도 광야 길로 가느냐 이게 의문스러울 수 있어요 사람들 입장에서 그런데 일단 이들은 순종하면서 따랐어요 음? 일단 순종하면서 따랐습니다 자 하나님께서는 그 모든 것이 자신이 그 영광을 받기, 위한, 어, 받기 위해서 한 받기 위 인도하시는 것인 것을 어, 모세에게 말씀을 하시죠. 어, 이 순간은 이스라엘은 이게 무슨 말인지 잘 몰라요. 어? 이게 무슨 말인지 어, 이해하지 못했지만 그들은 금방 이제 좀 있으면 아이것라아 이렇게 이런, 이런. 그래서 15장의 찬송이 나오는 거예요. 아, 그랬구나. 거기 가서 이제 이들은 알게 되는 거, 뒤에 가서 경험하고 나서, 여기서는 충분히 알지 못했지만, 대체적으로 우리는 하나님의 인도하심에 대해서 대부분 시차를 어요 뭐 겪고 나서, 아, 그러셨구나. 뒤에 가서 깨닫죠. 미래를 못 보니까 막 인도하심을 못 믿고 막 불안해하고 막 불평하는 사람들이 있는데, 대충 뒤에 가서 나중에 깨닫고, 믿었던 사람은, 크. 그 하나님 때문에 더 신앙이 깊어지고 부유해진가 하면 못 믿었고 분평했던 사람은 그 시간이 수치가 되는 거예요. 아, 내가 이렇게 못했다. 하나님을 믿지 못했다. 또 원망했다. 아, 그게 돼. 근데 이게 반복되면 안 좋습니다, 여러분. 우리가 연약해서 그럴 수 있을지 몰라도, 아, 그게 자꾸 반복되는 사람은 불신앙이 몸에 베인 거거든요. 음? 하나님은 이거 인도하시면 못 믿는 거. 그건 반드시 뜯어 고쳐야 돼. 예수를 믿는다는 것이 도대체 무지 보이지 않는 하나님의 이런 인도를 믿는 것이 믿는 여정이 우리 신앙의 삶이란 말이에요. 신앙의 삶이기 때문에. 근데 이들은 나중에 이제 알게 되겠죠. 자 어쨌든 이렇게 이들이게 이렇게 홍해 광야 길로 가느고 이동하고 그럴 사이에 바로와 이제 그의 신하들 사이에 이마음의 변심이 일어났어요. 여 보니까, 마음이 변하여. 그렇죠 오제를 보니까 마음이 변했습니다. 그니까, 러 장자의 죽음이 큰 충격이었을 거란 말이에요. 분명히요. 우리가 봤잖아요. 아부분에 막, 다 나가라. 니가 야다 가지고 가라. 막 달라는 것도 다 주면서 가라고 했어요. 그래. 워낙 충격이었으요 자기들까지 죽을 것처럼 염려하면서 보냈단 말이에요. 그런 충격적이었는데, 그 장자의 죽음으로 인한 충격이 어느 정도 가셨고, 이 자기들이 부리던 노예가 없이 사는 것에 대한 불편함도 있겠고, 아마 막 이런 것들이 있었던 것을 보이죠. 그러니까, 이스라엘을 우리 섬김에서 누워 보내겠는가 어찌 이렇게 보냈냐 이렇게 말했단 말이에요. 그러니까, 그게 불편한 거예요. 여러분, 여러분도요, 음? 이렇게 누가 이렇게 집에서 막 일해주는 사람이 있다가 살림이 안 좋아져 자기가 다 그거 해면은 힘듭니다. 사람이 이렇게 편안하게 살다가요. 조금 내려앉아서 불편하게 자기한 살려고 그러면 그거 아, 옛날 생각 많이 나는 거예요. 이들이 그런 것이 이런 것들이 믹서가 돼가지고 마음이 변한 것입니다. 그래서 다시 마음이 완악해졌어요. 응? 강박해졌습니다. 이들이 하나님을 두려워했었는데 그때는 하나님에 대한 두려움이 금방 사라졌습니다. 그러니까 이들의 하나님에 대한 두려움이 잠깐이었다는 것입니다. 그럴 수밖에 없는 것은 뭐예요? 이들이 이전에 하나님을 두려워할 때 그런 사실을 깨닫고 자신들이 잘못했다는 걸 깨달았을 때 어떻게 됐어요? 참된 회개를 했습니까? 아니잖아요. 여러분 참된 회개를 하지 아니하면 참된 회개를 하지 않는 사람은 하나님을 지속적으로 두려워하며 경외하지 않습니다. 그때뿐이에요. 이걸 잘아셔야 됩니다. 교회 다니는 사람들도 그런 사람들이 있어요. 실제로 보면은 뭐 조금만 무슨 일이 있으면 그때는 막뭐 두려워하다. 그때뿐이야. 응, 어? 그때뿐이야. 하나님을 경외하는 태도가 그때뿐이에요. 단타적이에요. 그냥 사건적이에요. 그게 뭡니까? 어? 하나님을 알지 아니하고 하나님께 진심으로 자기의 그런... 응. 어? 잘못된 것들, 이전에 잘못된 것을 돌이켜 하나님이 어떤 분이신지 알고 그분을 온전히 두려워하며 경외하지 않기 때문에 생겨난 현상 아니겠어요? 예, 이들이 그렇게 참된 해결을 하지 않았기 때문에 지속적으로 경외할 수가 없었습니다. 그런 바로와 그의 신화는 하나님에 대해서 마음이 이렇게 닫혀 있었죠. 예, 여러분, 오늘 날도 하나님을 두려워하지 않는 사람들은 고의적으로 그의 마음을 닫습니다. 그래서 이렇게 완악한 행동을 하게 되죠. 이런 인간의 모습과 상태, 다른 말로 하면 바로와 같은 이런 완악함 또는 강팍함은 최초의 인간이 타락함으로써 있게 된 심판이라고 볼수 있어요. 예, 원죄에 대한 심판이라고 할수 있는 것입니다. 하나님께서 이 아담 안에서 이 원죄 아래에 있는 모든 사람들에게 본래적인 심판 상태 중에 하나가 뭐냐면 이렇게 고의적으로 하나님 앞에 이 완악함, 자신의 본성적인 강팍함. 어? 이 바로 같은 조금만 아니면 자기의 본성인 완악함과 강팍함을 드러내는 이런 모습이에요. 여러분 그래서 우리가 보면 아, 어떻게 저할수 있느냐? 그게 인간이에요, 여러분. 원죄 아래서 원죄 아래에 있는 그 원죄에 대한 인간에게 내려진 심판이에요. 음, 그래서 모든 인간은 근본적으로 이런 부패한 성향을 가지고 있어요. 우리도 그런 심판 아래 에 있었지만 지금과 같이 지금 같이 된 것은 예수 그리스도 안에서 구속되었기 때문이고 하나님께서 은혜를 베푸시기 때문에 그런 것입니다. 하나님께서 은혜를 베풀지 아니하시면 우리라고 별길 수 있는 건 아니에요. 인간의 여러분, 인간의 마음이 이게 조건 좋고 상황 좋고 이랬을 때지, 우리가 진짜 모든 것이 열악하고 완악, 완악할 수 있는 그 조건이 조금 만들어지면, 우린 다 드러내요. 여러분, 진짜 그 하나님의 원죄에 대한 심판의 그 실상을 우리가 드러냅니다. 인간이 얼마나 완악한지 몰라. 하나님하고 뭐가 없어. 안 보인다 이거지. 여러분 아셔야 됩니다. 우리가 지금처럼 이렇게 하나님을 두려워하고 신앙할 수 있는 것은 은혜 때문에 그래요. 그리스도 안에서 구속의 은혜를 입고 하나님께서 은혜를 베풀시기 때문입니다. 완악한이 아, 바로는 음, 그의 군대와 마병과 기병을 다 모아가지고 그칠절에 보니까 다 모아요, 응? 600대, 선발된 병과 600대와 애국의 모든 병과를 동원했습니다. 지휘관들을 거스리고, 이들을 다 동원해가지고 쫓습니다. 이스라엘 백성을 다시 잡기 위해서. 그래가지고 비하히로 곁 해변에 진친 이스라엘 백성들 가까이 이제 그들 앞에 이르게 되었습니다. 자, 이스라엘은 이 상황은 아주 안 좋은 상황이죠. 왜요? 사면이 막힌 상황입니다. 남쪽과 서쪽은 산이고 갈 수가 없는 길이고 동쪽은 홍해바다이고 그 다음에 뒤쪽 북편은 애국군대가 있는 것입니다. 그러니까 사면이 다 막혔어요 지금. 어떻게 술을 못 쓰는 상황입니다. 결국 하나님께서는 그의 백성들 도저히 빠져나갈 수 없는 상황에 몰아 넣으신 셈이에요. 그렇게 함으로써 그들이 자기에게 완전히 복종할 수밖에 없는 하나님만 바라볼 수밖에 없는 상황 아래 놓이게 만드신 것입니다 이스라엘은 이것이 필요로 한 것이에요 이것을 봐야 했습니다 이것을 경험해야 했어요 이 상황 속에서 하나님이 어떤 분이신지를 알아야 했습니다 진짜로 이스라엘은 하나님 외에는 다른 어떤 선택을 할수 없어요 하나님 외에는 다른 도움을 기대할 수 없는 상황에 놓였습니다 여러분이 아셔야 됩니다. 우리가 인생 살면서요, 야 정말 내 인생이 어떻게 이럴 수 있냐. 하나도 기사망이 없느냐. 그럴 때가 있습니다, 여러분. 뭐, 처음에 결혼하고 사랑하고 막, 그럴 때는 막, 미, 미래가 막, 다, 모든 것이 막, 멋있어. 모든 게다 괜찮을 거라고 생각하니까 막, 우리는 사랑하면 우리 둘만 있으면 모든다될것 같아. 근데, 세월이 지나다가, 우리 인생 을 사는 중에, 진짜로 사면이 다 막힌 것 같은 경험을 할 때가 있습니다. 우리는 인생 속에 얼마든지 그럴 수 있어요. 객관적으로 그렇게 보지 않아도 당사자는 그렇게 생각할 정도의 사면이 막히는 경험을 할수 있어요. 아, 어떻게 해야 되냐 여기서. 여러분 그때는요 하나님께서 우리에게 한 가지를 요청하는 겁니다. 뭐예요? 진짜로 사면이 볼수 없으면 어디서도 해결이 없고 막막하면 여기에 대한 유일한 소망과 도움은 하나님밖에 없다는 것입니다. 이것을 막혔기 때문에 결국은 더볼수 있는 상황으로 나가게 되기는 하지만 우리가 중심으로 이 사실을 인정해야 되고 그 가운데서 하나님을 찾아야 됩니다. 나의 유일한 도움은 하나님입니다. 다윗이나 이런 사람들이 자꾸 얘기해요. 여호와는 나의 도움이시라. 그때, 여러분, 다윗도 도망갈 때, 앞압살롬이 도망갈 때다 보면 다 사면이 막혀요. 어? 그래가지고 도대체 어디로 가야 되는지 자기가 이 길을 못 찾는 거야. 예 응? 근데도 다윗이요, 하나님이 유일한 도움으로 피난처를 찾습니다. 근데 이게, 이제, 막혔기 때문에 하는 것이 아니고, 다윗은 경험 속에서 나중에 막힌 상황 속에서, 아, 자기로 하여금 그 유일한 대답이시고 도움이신 하나님을 찾도록 하나님께서 기회를 주신 것으로 믿음으로 그 상황을 이해해요. 근데 이들은 아직 거기까지 믿음으로 이해하지 못합니다. 이제 이것을 터득하게 되는 거예요. 경험하게 되는 거예요. 이제부터 광야 여정 속에서 더 많이 경험하게 될 것입니다. 그런데 우리가 이것을 배워야 돼요. 여러분들이 많이 그런 상황에 놓이거든. 그때 오히려 한 가지 희망을 하나 가질 수 있습니다. 소망을 가질 수있 뭐냐면 유일한 길, 하나님 외에 다른 어떤 도움을 기대할 수 없는 이 상황에서 진짜 하나님의 도움을 입을 수 있는 상황이라고 다 생각하시면 됩니다. 아, 그래도 목사님 그게 현실이 그게 아니에요. 그렇게 말하면 그 사람은 하나님 없는 사람이에요. 진짜 하나님이 얼마나 이렇게 현실 속에서 이스라엘 백성 인도하시는 이 하나님을 그 사람은 안 믿는 거예요. 그 사람은 그 길을 가야 돼. 당신이 길 찾아봐야 돼. 뭐 다른 길 없어요. 유일한 도움 하나님밖에 없는 그 상황에 있어서 찾아봐야지. 찾을까요? 그 사람은 백발백중못 찾을 거예요. 계속 원망하고 불평하고 막 주면 사람을 쥐어뜯을 겁니다. 너 때문이고 뭐 때문이고 이 자식들 때문이고 뭐 때문이고 막 원망하고 자기를 학대하고 자기를 파괴하는 일밖에 못할 거예요. 파괴적인 일밖에 못해요. 소망스러운 일이 안 생겨요 여러분. 하나님 없는 자기는 그럴 수밖에 없어요. 이제 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 자신을 분명하게 계시할 상황이 이르렀습니다. 하나님은 여기서 그것을 계시하실 계획이에요. 자신이 이스라엘 백성들을 위해 단순하게 능력을 베푸시는 그런 분이 아니시라는 것. 그저 조금 어려운 상황이 더 있으면 그 어려운 상황을 바로바로 해결해주고 그런, 그런 정도의 능력을 베푸는 그런 분이 정도가 아니라 이스라엘 백성에 대한 관계를 가지고 사랑의 능력으로 그들을 감싸시며 품으시고 인도하시는 분이시라는 것을 보이실 것입니다. 이스라엘 백성들이 계속 여기서부터 이제 출애굽에서부터 걷는 과정 속에서 생각해야 될 것이 뭐냐면 자신들이 경험하는 상황과 처한 상황 속에서 하나님을 찾을 때이 상황을 해결해주는 신개념이 아니라 내가 이 상황에 처했을 때 나와의 관계 속에서 굉장히 사랑의 능력, 사랑의 지혜, 사랑의 행동, 사랑의 태도, 사랑의 열심으로 나와의 관계를 충실하게 지키시며 언약을 지키시면서 인도하시는 하나님이라는 이런 관계를 발견하는 것이에요. 믿음 안에서. 이스라엘 백성은 이게 필요한 겁니다. 근데 제가 이런 얘기를 하더라도 여러분들도 제가 이 말을 이해를 못할 수 있습니다. 왜냐하면 제가 이 신론을 얘기하면서도 지금 처음에... 우리가 하나님을 이렇게 아는 지식이 버린 원인들 얘기하면서 거기 생겨난 결과들 뭐 이런 얘기하면서 하나님의 형식화 이런 걸 얘기하고 있습니다만은 거기서도 마찬가지예요. 예수 믿는 교회당에 있는 사람들도 하나님을 그런 식으로 안 믿는 거야 계속 선물을 주는 하나님이지 복을 주는 하나님 건강의 하나님 뭐 이런, 이런 의미의 하나님으로 다 알고 있기 때문에 여기서 지금 하나님께서 이빡 다른 상황에서 계시하시고 자기를 계시하시고자 하는 이것이 이런 내용이 오늘 우리들에게도 수용이 안 돼요. 응? 수용이 안 되는 것입니다. 그래서 교회 다니는 사람들 중에 가만히 이게 신앙 얘기를 해보면 하나님이 계속 회계라 되어 있어요. 응? 내가 옛날에 뭘 어려웠는데 뭐 하나님 사건 그리고 이게 뭐 문제 해결 계속 그 차원이에요. 그리스도 안에서 이미 우리와 관계를 가지시고 이 관계를 얼마나 엄청난 관계 속에서 우리를 대하시고 권약을 지키시며 내가 좋고 나쁨을 떠나서 하나님의 나에 대해서 사랑의 행동을 하고 계시고 사랑의 열심을 가지고 계시며 나를 지키시고 어떤 걸 도우실 때 기적을 베푸셔서 구원을 이루시고 거듭나게 하시고 모든 삶을 인도하시는 이 모든 기적의 행동을 하실 때 그런 것들이 그런 능력들이 사랑의 동기 속에서 행하고 있다는 것을 사랑의 능력을 나타내고 계시고 그런 것을 우리를 감싸고 있다는 것을 캐치를 못해요 인격적인 이해를 못하는 거야 자꾸 물리적이고 현실적인 문제이고 물질적인 이 차원에서 자꾸 이해하는 거야요 내가 아프고 힘든데 이걸 해결해 주는 정도의 신이야 하나님이 그걸 말하지 않는 것입니다 그 이스라엘 백신들이 그래서 나중에 실수 많이 해요 왜 자꾸 있느냐 이거예요. 뒤에 가서. 하나님 그렇게 많이 해주는데 뭐 물이 없으면 물도 내주고 다 이렇게 했는데 왜또 원망하고 또 원망하냐 이거예요. 이게 잘안 되는 거예요. 하나님은 단순히 능력을 나타내시는 분이 아닙니다. 자기 백성을 능력으로 감싸기 위해서요 능력으로 보호하기 위해서입니다. 바로 그것도 사랑의 능력으로. 여러분과 저의 삶에 그렇습니다. 아 나는 삶이 어려운데요. 하나님은 우리의 삶에 자기를 드러내십니다. 우리를 감싸고 있다는 것을 자신의 능력을 드러내심으로써 인도하시는 것을 통해서 드러내셔요 여기서 지금 그걸 개시하고자 하는 것입니다. 근데 지금 여기 보다시피 이스라엘 백성들은 아직 그런 믿음에 대한 준비가 되어 있지 않았어요. 우리의 뒤에 가서도 그래. 아직 여전히 쉽게 잘 극복되지 않는 것처럼 그래서 그들은 위급한 상황만 보고 여기 1 0절에 보니까 바로가 가까이 올때 이스라엘 자손이 눈을 들어 본즉, 응, 어? 애굽 사람들이 자기 뒤에 있는 일른지라 그러니까 주의 일은 이들만 보는 거예요. 응, 어? 이 현실을 보는 거예요. 현실 현실만 본 겁니다. 자, 이 현실이 있습니다. 자, 그럼 여기서 뭐가 중요해요, 사실은? 응? 어? 열 가지 재앙을 경험하고 왔으니까 하나님을 봐야 되잖아요. 아, 이들은 현실만 봐요. 제가 여러분 인도하시는 하나님에서 얘기해서 많이 얘기했습니다. 제가 계속 반복해서 우리를 상기시키고 우리가 알아도 계속 이것이 안 되기 때문에 계속 제가 반복해서 말해야 할 내용입니다만은 또 성경 이런 내용들이 많이 있기 때문에 그런 걸 얘기할 때마다 다시 반복해야 되겠습니다만은 여러분과 제가요 현실만 보면 100% 우리는 불평합니다. 이게요, 부정적인, 마음부터가 부정적으로 움직여요. 막, 내를, 나를 주체를 못합니다. 그리고 모든 대상들이 원망스럽습니다. 환경도 만족스럽, 만족스럽지 않아요. 이게 다 불만스러워요. 그리고 여기서 불만스러운 게막 튀쳐 나옵니다. 현실만 보면, 우리는 그렇게 돼요. 그러면 뭐예요? 우리의 차이는 뭡니까? 신자의 차이는? 하나님을 볼수 있다는 거예요. 그 상황에서. 근데 그걸 안 하고 있는 거예요. 그러니까 이들이 거기서 하는, 결국 뒤에서 한 얘기가 뭐예요? 10절부터. 응? 이들이 뭐라고 그래요? 이스라엘 자손이 심히 두려워하여. 당연히 두려움이 오죠. 현실만 보면 두려움이 오죠. 원망하게 되고. 여호와께 부르지고 모세에게 이르되. 애굽의 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌었 내가 이 광야에서 죽게 하느냐? 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어 내우리 이같이 이 하느냐? 응? 음? 우리가 애굽에서 당신에게 이런 말이 이것이 아니냐? 이래기를 우리가 내버려 두라고 했는데 우리가 애굽사람을 섬유것이라고 했는데 응? 예? 애굽사람은 섬경지광야죽 중국보다 낫단 말이지 그러니까 뭐 하나님은 하나도 없어요 여러분 아셔야 됩니다 우리가 현실에 몰입하게 되고요 거기서 하나님을 배제하게 되면요 어디까지 우리가 완악해진 모습을 자꾸 부패한 거죠? 자꾸 죄악된 걸 드러내냐면 하나님을 하나님의 존재와 하나님께서 이전에 행해 오신 것까지도 깡그리 무시해 버려요. 이전에 해 오신 하나님이 안 보여 여기서 자기가 여기까지 오기까지 하나님이 베푸신 은혜가 많았어요. 어? 열 가지 재앙도 있었고다 있었잖아요. 이런 것이 여러분의 경험속에도 마찬가지. 자기도 지금까지 아, 내 인생에 지금까지 하나님 많이 인도하셨지 근데, 현실이 빠져, 여기서 이렇게 딱 이렇게 입이 열리잖아요? 마음 무너지잖아요? 그 하나님이 안 보인다니까요? 다 무시해버려요. 심하면 짓밟아버려요. 무섭습니다. 여러분과 저의 차이를 드러내셔야 됩니다. 신자는 현상과 이 어려운 막다는 상황이 사면초가 있을 때, 상황이 있을 때, 그것 현실만 보면 안 돼요. 반드시 하나님을 봐야 돼요. 그게 시팽기자들이 계속 말하는 거예요. 하나님을 보도록 하는 것. 주만 바라볼지라. 젊은 인생을 얼마나 살았던가네요. 나이가 많든 젊든 간에 특히 젊은 사람들 여러분들이 앞으로 인생 살때 여러분들은 이 교훈을 삶 속에서 생생하게 경험할 상황이 엄청나게 옵니다. 많이 옵니다, 여러분에게. 그리고 어떤 사람은 지금 이렇게 말씀을 들었어도 넘어질 겁니다. 넘어지거든 이말씀 생각하면서 눈물을 흘리며 돌아오십시오. 내가 이것밖에 안됩니다 하나님. 이렇게 약합니다. 그래도 의지할 분은 주밖에 없습니다라고 울면서 돌아오십시오. 그길 외에는 다른게 없어요. 신자에게는. 막 이렇게 당황하니까 애굽사람볼 때는 아 이게 갈, 갈 길도 없는데 지 왔구나 이게 이들도 하나님이 안보이거든 하나님은 생각 안 되네. 갈길도 없는 것같 거. 왕자와 난리치고 의기양양한 거죠. 그러나 모세가 백성들에게 말합니다. 어, 13대 14절에 뭐래요? 놀라운 얘기하죠. 제가 수요일 날 지난번에 수요설교 시리즈 강조했죠. 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서. 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 내국 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 여호와께서는 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다. 모세가 말하게 뭐예요? 하나님이 우리를 위하여 싸우시는 분이시라고 하는 것을 너희들이 왜 있느냐는 너희는 가만히 있어도 될 정도의 우리를 위해서 싸우시는 하나님이 계시는데 봐라 이제. 그렇게 얘기합니다. 그러면서 모세가 여호와께 부르실 때 하나님께서 말씀하시죠? 15절부터 말하는 것입니다. 너는 어찌하여 내게 부르지냐 이스라엘 자손에게 명령이 앞으로 나아가게 하고 지팡이를 두고 손을 바다 위에 내밀어 그 갈라지게 하라. 이스라엘 자손이 바다 건데서 마른 땅으로 행하리라. 내가 애굽사람들의 마음을 완악하게할 것인지 그들이 그 뒤를 따라 들어갈 것이라. 응? 그리고 그들의 마병으로 말며며 영광을 얻으리니 내가 바로와 그의 병고와 마병으로 말며아 영광을 얻을 때야 애굽사람들의 나를 여호와인 줄 알리라. 여기 뒤따르는 모든 애굽 사람들이 멸망할 거라는 거예요. 뭐 지금 벌벌 떨 대상인데 하나님은 확고합니다. 멸망한다는 것이 이야 이렇게 확 몰려온 막 진짜 여기는 무기도 없는데 확 강력한 군대로 찾아온 이들이 미래 시제로 얘기는 우리 입장에서는 멸망한다는 것입니다. 여러분 얼마나 무서웁니까? 무섭습니까? 무섭습니까? 여러분 아셔야 됩니다. 우리 앞에 막, 아, 막 산을 무너뜨리고 막 강력한 하나님 앞에서 그들은 무너질 사람들에요, 이 멸망할 사람들. 우리가 무서울 대상이 아니라는 것입니다. 나중에 하나님께서 심판하실 때도 이와 똑같습니다. 불신자들의 멸망도 이와 똑같아요. 여기 양량한 것은 잠시예요 하나님의 심판은 예, 하나님의 심판은 어떤 면에서 묘사하면. 사랑에 근거한다고 보면 됩니다. 하나님의 심판. 그게 무슨 말이냐? 애굽 사람이 멸망한 데며멸망하 무슨 뭐 멸망시키는데 그게 무슨 사랑에 근거한 심판이냐 도대체 무슨 말이 이렇게 말할지 모르겠습니다. 하나님의 사랑에 근거한 것이라고 말하는 것은 누구든지 심판받는 사람들은 여기 애굽 사람도 마찬가지입니다. 하나님의 사랑을 거부한 것에 대한 심판이에요. 지금 많은 이 신학계나 이런 데서 뭐 나오는 사람들이 하나님이 지옥을 만드신 하나님이라면 난 그런 하나님 안 믿겠어요. 막 대범하게 얘기해요. 심지어 목사들까지 막 그런 거 설교하고 지옥이 없다고 설교하고 난리치고 그게 무슨 마치 인간을 대단히 고려해주고 이 사람들을 위해주는 것처럼 얘기하는데 그건 어리석기 크지 없는 것입니다. 지옥이 있어야 하나님이 하나님 다우신 거예요. 공의로우신 겁니다. 자신의 속성에 일치된 것입니다. 심판은 하나님 어떤 사람에게 심판이 임하게 된 것은 하나님의 사랑을 거부한 것에 대한 것이에요. 애굽 군대는 애굽 군대는 밤에 이스라엘에 이르렀을 때 그때 이스라엘 백성들 앞에 이제 불기둥이 있는 장면을 보게 되죠. 예, 그것은 이제 이스라엘 백성들 보게, 입장에서 보게 되면 자기들 앞에 이런 불기둥이 있는 이런 장면들 그들이 공경 가운데 있지만 이스라엘은 불기둥으로 인도함으로써 어, 공경 가운데 있는데 불기둥이 있어요 음? 그게 뭐겠어요 여러분 우리가 신앙생활하면서 공경 갖고 환란 갖고 고난이 있고 이렇게 있는데 그 고난이 있는데도 거기에 하나님이 계셔야 안 계세요? 여기 불기둥이 있는 것처럼 하나님이 계십니다. 그러면 하나님이 계시면서도 고난이 있고 곤경 가운데 있다는 말은 뭐겠어요? 여기서 이제 불이, 불 같은 불기둥 같은 것으로 생각해 볼수 있겠습니다만은 마치 불로 연단는것 같은 연단의 시간인 것입니다. 여러분, 고난은요, 연단의 시간이에요. 우리에게 결국 플러스가 되는 겁니다. 우리는 상식적으로 생각합니다. 고난이 있고 공경에 처하면 하나님이 없다고 라 자꾸 생각해 우리는 그런데 그렇지 않다는 거 여기서 지금 장면이 보입니다. 그들은막 있는데 그 앞에 불기둥이 있어요. 하나님이 있는 것입니다. 뭐예요? 이들은 이런 상황 속에서 연단을 받는 거죠. 앞으로도 이런 걸 경험하겠지만 이스라엘 백성들이 광야를 지날 때도 광야 내내도록 하나님이 함께 계셨어요. 구름기둥 불기둥으로 그 연단의 과정들이었죠. 그걸 이제 시사하는 것입니다. 어? 그렇게 함으로써 이들을 성결케 하시려는 하나님을, 예, 성결신 하나님이 여기서 드러난다고 볼 수가 있겠죠. 아, 그런데 애국사람들이 이제 여기, 여기에 막 뒤에 이르렀을 때, 이 앞에 있던 그, 어, 하나님 앞에서, 이스라엘 앞에서 행하던 그 하나님의 사자가 불기둥과 함께 뒤로 옮겨서, 음 애굽 사람과 이스라엘 사이에 이렇게 서게 되죠. 그래서 애굽 사람은 이 예, 구름과 어둠 속에 어, 있어 가지고 이스라엘 쪽을 이제 접근하지 못하는. 음? 아, 그런 밤새도록 접근하지 못한다고. 20절에 밤이 바, 밝 밤이 밝음으로 밤새도록 저쪽이 이쪽에 가까이 못 하더라. 아, 접근하지 못하게 됩니다. 자, 이런 경험을 통해서 다시 하나님께 대한 두려움을 가질 수 있을 상황이에요, 애굽 사람들에게는. 아, 이런 것이, 어떻게, 누가 인위적으로 만든 것이 아닌데, 큰 불, 불기둥이 있어가지고, 싹 이동해서 자기들 앞에 탁 막고 있으면, 이전에 열 가지 재앙을 경험했으니까, 이제 정신 차릴 수도 있다. 아, 아, 지난번에 우리가 또 이, 그렇구나. 야, 괜히 해봐야 이거 아니다. 깨달을 수 있잖아요. 이 완악한 마음, 어두운 마음은요, 회개치 않은 사람은 이상스럽게, 고입니다, 고. 그 길을 고해요, 계속. 죄악되고 자신을 멸망으로 내몰기를 착하지 고집합니다. 음, 이들이 그래요. 여러분, 그래서 신자의 차이는 뭐냐면, 욕을 간파한다는 거예요. 아, 이거 아니구나. 그래서 돌이켜달라 회개한다는 것입니다, 우리는. 아, 내가 하나님 앞에서 잘못하고 있구나. 아, 이전에 하나님 앞에서 이럴 때 내가 이렇게 썼지. 나 이렇게 하면 안 되지. 그것을 자신의 죄악된거나 그런 것을 상기시켜주고 그런 것에 빠졌던 것을 깨닫게 될 때는 회개한다는 것입니다. 회개 찾는다는 게 그거예요. 스스로 멸망을 잘 멸망으로 내몰기를 앞서서 간다는 것입니다. 자 뒤에 21절부터 31절까지 보게 되면은 그저까지 보면은 모세가 바다를 향해서 이제 손을 올리죠. 이것은 뭐 이제 지팡이를 올린 거라고 봅니다. 하나님의 능력에. 예, 임제를 드러내는 아, 지팡이를 음, 들어 올렸을 때, 하나님께서 큰 동풍을 불게 해가지고, 물이 갈라져서, 이렇게 막, 벽을 쌓는 것처럼, 물이 서, 갈라서게 만들죠. 그래서 마른 땅이 되게. 그러니까, 물이 젖어 있을 것이니까, 강에 있었던 거지, 바닥에 아무래도 질퍽거려야 될것 같잖아요. 근데 마른 땅처럼, 마른 땅이 되어버어요 가기에, 적합한 땅이 되어버렸습니다. 우린 이거 설명하기 진짜 어렵습니다. 그냥 하나님의 기적이다. 뭐이 정도밖에 생각을 못하는데 이런 일이 어떻게 가능하냐? 뭐 이렇게 생각하면 생각할 수 없을 만큼 복잡해져요. 정말 설명하기 힘든 사건입니다만 분명한 것은 하나님께서 이스라엘 가까이 계셔서 그들을 위해서 능력을 드리셨다는 것입니다. 그들을 보호하는 능력을 사랑의 능력, 은혜의 능력을 나타내셨다는 사실입니다. 그러나 이스라엘이그 바다로 난 길을 따라 들어가는다는 것은, 이게 뭐예요? 어, 두려운 것입니다. 물이 있는데, 묵을, 물의 벽을 따라서 간다니, 두려운 일이에요. 근데 이 길을 간다는 것은 뭐겠어요? 이게 가다가 무너지면 어떻게 하나요? 가는 것은 믿음의 행위예요. 하나님이 내신 길을 가는 것은 믿음의 행위입니다. 네, 그건 우리 모두에게도 마찬가지예요. 하나님이 드러내신 길을. 우리가 가낼 때는 믿음 없이는 못 갑니다. 여러분 히브리 11장으로 보십시오. 하나님이 어떤 사람은 하나님이 이렇게만 해주시면 내가 가겠어요. 그거 처음 보면 은볼 때만 놀라요. 그 길을 계속 가는 건 믿음으로 갑니다. 기적에 의해서 가는 거 아니에요. 하나님이 그걸 해주셔도 실제로 발을 내딛어서 가는 이 길은 요 믿음으로 가야 돼요. 신앙생활을 자꾸 기계적으로 생각하면 안됩니다. 하나님과 우리는 인격적인 관계 속에서 모든 일을 하는 것이에요. 믿음의 행위를 요하는 것입니다. 그래서 히브 11장이 다 믿음 얘기하는 거예요. 그래서 삶을 정리할 때. 그러나 그들은 하나님의 가족 하나님의 진노의 물을 지나 죽음 속으로 들어가심으로써 자기 백성을 그런 물 가운데에서 지나갈 수 있는 길을 내실 그리스도 안에서 믿음으로 지나게 됩니다. 우리는 이런 것을 그렇게 상상할 수 있습니다. 그렇게 신약의 어떤 그리스도와 연결해서 말할 수 있습니다. 그리스도께서 우리를 위해서 이런 진노의 물을 지나서 죽음에 들어가셨어요. 그렇게 하심으로써 우리로 하여금 그런 길을 그런 길 가운데 지날 수 있도록 길을 내신 것입니다. 그래서 저와 여러분이 나중에 이런 신앙의 여정 속에서 이와 같은 진노의 물을 우리는 지나, 경험하지 않고 만든 길로 지나게 됩니다. 우리는 나중에 죽을 때도 그래요. 우리의 구원에 이렇게 최종적인 그 상태로 나아갈 때도 그리스도께서 내신 길, 자신이 이런 진노의 길을 지나 죽음을 넘으셔서 우리로 하여금 쉽게 그 길을 지날 수 있는 길을 내셨기 때문에 우리는 그 길을 따라서 가게 될 것입니다. 신자가 이런 길을 갈수 있는 것은 바로 그리스도께서 이루실 것 안에서예요. 그리스도께서 행하신 것 안에서 우리는 이런 길을 믿음으로 갈수 있습니다. 뭐 이들도 결국 그 안에서 갈수 있는 길을 결국 가게 되죠. 그러나 이제 애굽 사람들은 이 상황이 다르죠. 이 강팍한 마음 상태에서 어두워진 그들의 마음과 어리석음으로 이들을 따라 들어가게 되죠. 이들은 자기들에게 심판을 내리실 하나님을 보지 못합니다. 그 하나님을 보지 못하고 따라 들어가죠. 근데 마침내 이스라엘 백신이 강 건너편에 다 이르렀을 때, 이러자마자 하나님께서 애굽 사람들을 여기 보니까 어지럽혔다고 그랬어요. 응? 어지럽혔대요. 이 어지럽힌 것은 뭐겠어요? 당황, 당황하는 거예요. 두려워서. 두려움, 두려움, 이런 두려움 속에서 당황, 공포에 사로잡혀서 막 당황하는 거죠. 바퀴도 벗겨지고 막 이러잖아요. 음? 바퀴도 벗겨져서 달리기가 어렵게 됐습니다. 이때 이들은 정신이 잠시 깨어서 이스라엘의 하나님이 자기들과 싸운다는 사실을 깨닫게 돼. 응? 음? 그러죠? 이들이 이르되 이스라엘 앞에서 우리가 도망하자. 여호와가 그들에서 싸워 애굽사람들치는도다 왜냐하면 되는 일이 없어요 지금 자기들이. 막 위기스러운 상황이 계속 전개되는 거예요. 도망갈 수도 없는 바퀴도 빠지지 뭐 이런 짓 벌어져요. 때는 늦었습니다. 모두들은 도망할 생각을 했지만 하나님의 명령을 따라 모세가 다시 지팡이를 펴자 바닷물이 원상 회복되면서 몰살하게 됩니다. 여기 보니까 28절 하반절에 보니까 뭐예요? 하나도 남지 아니하였더라. 다 죽었어요. 그래서. 어떤 사람들은요. 이 세계 역사, 고고학적인 역사 같은 걸다 스타디 해가지고 이때 이 이후로 이 출애굽 이후로 어, 이집트의 군사력이라든가 이런 것들이 하강곡선을 걷었다고 그, 그래요. 음? 실제로 얼마나 이, 큰 낭패예요. 이게 다죽었으니 이들이 데려온 정의 군대들 다 데려왔는데 다 몰살했습니다. 하나님께서는 장차 모든 원수들을 이렇게 하실 겁니다. 이렇게 심판하십니다. 이 경험을 통해서 이스라엘은 하나님의 능력 안에 나타난 사랑 그야말로 그의 사랑의 능력을 믿게 되죠. 거기 보니까 31절에 그때 보니까 그큰 능력을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와와 그의 종 모세를 믿었더라. 하나님을 경외하게 됩니다. 하나님께서는 이렇게 그의 능력을 드러내심으로써 이스라엘로 하여금 애굽땅과 이제 영원히 떨어지게 하시죠. 그뿐만 아니라 이스라엘은 전적으로 하나님께 속하였다는 것을 드러내 보이십니다. 자, 이렇게 경험했으니까 이들을 이전에 속박했던 잔재로부터 다 벗어났어요. 이제 누가 이렇게 해서 구원했으니까 이들은 전적으로 누구에게 속했어요. 이전에 이 장자를 살릴 때도 하나님께 속, 살, 속했다는 걸 보여줬습니다. 그걸. 그런데 그들이 아직 이집트에 있었기 때문에 그런 경험을 했지만 더 피부적으로 경험하는 상황이에요, 여기서. 전적으로 하나님께 속하였다는 걸 드러내 보이신 것입니다. 여러분, 이 요런 걸 우리가 좀 캐치를 해야 됩니다. 여러분들이 예수 그리스도를 믿으면서 신앙생활을 하면서 이 하나님께서 나를 아, 거기서 이런 모든 인생의 삶의 애정 속에서 이렇게 나를 다 건지시고 구별하시고 이렇게 이끌어 주시고 인도하시는 일을 이렇게 한번 조금 이따 또한번 이렇게 반복하셔서 이게 그런 걸 경험하게 하실 때마다 여러분들이 그것을 아, 또 하셨네 또 하셨네 이렇게 생각하면 안 됩니다. 우리는 계속 배워야 합니다. 믿음도 거기서 증폭돼야 되지만은 증진돼야 되지만 계속 배워야 됩니다. 나는 뭐요? 하나님께 전적으로 속하였다는 것. 이렇게 나를 하나님께서 계속 구별하셔서 나를 살펴서 자신의 은혜와 능력으로 이끄시고 계신다고 하는 것 나는 하나님께 속하였다고 하는 것은 그런 경험을 통해서 반복적으로 더욱 확고하게 믿으셔야 됩니다. 하나님이 그걸 보이시는 거예요. 여기서도 보이시는 것입니다. 자, 신의산 언약은 제가 수요일날 말했죠. 신의산 언약은 그리고 거기서 내려지는 율법은 바로 이런 하나님의 은혜 의 역사의 배경 속에서 맺어지는 거예요. 이렇게 구원하셨고 은혜를 베풀어서 구원하신 것에 근거해서 율법을 주시고 신의 산에서 언약을 맺으시는 것입니다. 그래서 율법의 배경은 은혜다라고 제가 지난번에 말한 것입니다. 자, 그다음에 이제 15장 1절부터 21절 이제 마지막이 모세. 노래라고 여겨지는 이 내용을 간단하게 살펴봅시다. 자, 홍해를 걷는 뒤에 모세와 이스라엘 백성들이 모두 한 노래를 불렀습니다. 그리고 미리암과 여자들이 거기에 화답하는 노래를 19절부터 21절 사이에 하게 됩니다. 자, 이들은 모두 다 같이 뭘노래요 바로와 그의 군대를 멸하신 하나님의 위엄을 노래합니다. 주제는 그거예요. 바로와 그의 군대를 멸하신 하나님의 위엄을 노래하는 것입니다. 그렇게 해서 하나님께서는 그 모든 백성들을 인도하여 자기의 이름을 경배하게 하시는 이 결론을 갖게 하시죠. 그래서 이들이 받은 그 구원에 대해서 어? 인도하신 그 하나님에 대해서 이들이 경배하게 되는 일이 실제로 있게 됩니다. 자 이들은 이렇게 경배하면서 한동안 영광 중에 계신 하나님을 보게 됩니다. 이렇게 찬양하면서 아 지극히 영광스러우신 하나님을 그들은 보면서 그 하나님께 경배하게 됩니다. 하나님께서 그의 백성들로 하여금 자기를 경배하게 하시는 이유 중에 하나가 바로 이거예요. 하나님을 경배하는 가운데서 영광 중에 계신 하나님을 보도록 하는 것입니다. 우리가 경배할 때 하나님께 예배할 때 우리 자신을 즐겁게 하고 내 자신이 어떻게 되는 것에 초점을 두면 안 됩니다. 우리가 은혜를 받는 것은 그 예배하면서 영광 중에 계신 하나님, 예배를 받으시는 하나님, 우리가 경배와 찬양을 드리는 하나님을 보고 그를 경외하는 가운데서 받게 되는 은혜예요. 거기에 부차적으로 뒤따르는 것입니다. 내가 어떤 것이 우선적인 것이 되지 않아요. 예배는 절대적으로 일차적으로 하나님이에요. 우리는 하나님께 경배하는 가운데 바로 이런 그 하나님을 만나 배우는 경험을 하게 되는 것입니다. 뭐 가시적으로 보는 것을 생각할 필요는 없어요. 우리는 하나님과 교통하면서 영광 중에 계신 우리와 교통하신 하나님을 만나 배우는 경험을 하게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리에게 은혜의 역사가 있는 것 그러니까 은혜가 임하고 우리 안에서 이런 어떤 은혜의 역사들이 있는 것이 바로 그것의 증거이기도 합니다. 응? 자, 이스라엘은 이제 그래서 그뭐 1절은 이제 그런 주제를 얘기한 것이고, 그 다음에 19절부터 21절은 거기에 화답한 것인데, 그 2절부터 음? 18절까지 내용의 노래를 보게 되면, 2절부터 5절은 이스라엘은 이 땅의 어느 누구도 어, 그 어떠한 권세도 이길 수 없는 용사요 승리자이신 하나님을 찬양하게 됩니다. 음? 누가 하나님을 거스려 싸울 수 있겠는가? 이들이 지금 노래하는 거야. 하나님을 거스려 싸울 리가 아무도 없다. 우리의 인생 속에서 하나님을, 우리를 이끄시는 하나님을 거스려 싸울 리가 누가 있는가? 없다는 거죠. 또그 다음에 6절부터 10절에서는 진노로서 원수들을 부수신 여호와 하나님을 찬양하게 됩니다. 하나님과 그의 백성들을 핍박하는 원수들과, 어? 원수들과의 원수들과 싸움을 말하면서 그것을 부수신 여호와 하나님을 찬양하게 됩니다. 그 다음에 이제 11절부터 19절에서는 아니 11절부터 14절이죠. 11절부터 14절은 아 이게 6절부터 10절 그 다음에 11절부터 19절이군요. 그 다음 것은 아, 근데 먼저 육절부터 10절 좀더 좀 덧붙일 것은, 덧붙일 좀한 가지 더 말하고 싶은 것은, 음, 하나님께서 원수들을 멸하신 이유예요. 음? 원, 원수들을 멸하신 이유는 그들이 단순히 이스라엘을 거스려서 범죄를 했기 때문이 아니라 하나님께서 마땅한 권리를 행사하시는 겁니다. 음? 그들에 대한 권리를 가지신 것이죠. 그들에 대해서 하나님은 자신이 베푸는 것에 대한 무반응과 무시와 대적하신 것에 대해서 그것을 그들이 하나님을 경애하기를 원치 않은 것에 대해서 하나님께서 심판하시는 것입니다. 그러니까 아까도 제가 사랑의 근거라고 말한 그런 차원에서 볼수 있겠죠. 네, 그 다음에 11제부터 1 9제를 보게 되면 음, 자기 예, 그들은 자기 백성들을 위해 아까 제가 말한 것처럼 자기 백성들을 돌보시고 사랑의 능력을 나타내시면서 자기 백성들에 대한 권리를 드러내 보이신 그렇게 해서 구원하신 하나님을 찬양하게 됩니다. 그러니까 백성들의 구원과 하나님께서 그들을 위해서 예비하신 구속을 노리합니다 그러니까 이들은 이것을 통해서 아 하나님께서 우리를 위해서 예비하신 것이 있다. 이렇게 생각을 하는 거예요. 응? 그들을 위해서 약속된 땅에서 거처를 마련해 주실 것이다. 그리고 자기를 위해서 그들 사이에 처소를, 성소를 두실 것이다. 이렇게 바라보면서 하나님께 노래하게 됩니다. 자, 이렇게 구원받은 사람들, 구속받은 사람들은 이와 똑같은 시기에 제가 수일라도 얘기했습니다만 마지막 날에 우리도 똑같을 겁니다. 우리도 구속받은 자들은 마지막 날에 하나님의 승리와 우리에 대한 하나님의 이런 사랑의 권리를 노래하게 될 것입니다. 하나님께서 그 사랑의 권리를 가지고 계신데 이것은 두 가지 측면으로 나타나죠. 하나는 원수들에게는 사랑을 무시하신 것에 대한 심판을 통해서 사랑의 권리가 나타나고 자기 백성들에게는 구원을 나타나심으로써 자신의 사랑의 권리를 드러내십니다. 성경에 보게 되면 여호와의 날, 주, 여호와의 날 그것을 또 주의 날로도 묘사합니다만은 여호와의 날, 주의 날 이런 말이 많이 나옵니다. 특별히 구약에서 많이 나오는데 그 날은 쉽게 말하면 주님이 오시는 날이에요. 그런데 이 주님이 오시는 날인데 구약에서 말할 때 예언적인 차원에서 주의 날, 여호와의 날을 말했을 때는 심? 판 하나님의 심판이 이말날로서 여호와의 날을 말하고, 또 그리스도께서 이 땅에 오시는 것, 최초로 오시는 것, 초림을 두고 또 여호와의 날로써 연적인 차원에서 말하기도 하고, 또 성령께서 강림하시는 것도 여호와의 날로도 말, 말을 해요. 그리고 그리스도께서 다시 재림하시는 날도 여호와의 날로, 주의 날로, 주의 날로 다이 주의 날로 연관지어서 말을 합니다. 그런데 이 주의 날은 주님께서 오셔서 심판의 행위를 하든 뭘 하든 간에 사랑의 권리를 나타내시는 날이라고 말할 수 있어요. 제가 말한 것처럼 두 가지 측면에서 사랑의 권리를 나타내시는 날이라고 말할 수 있는 것입니다. 뭐예요? 하나님의 사랑을 무시한 불경건한 자들에게는 멸망, 심판하시고 멸망시키심으로써 그 사랑의 권리를 나타내시는 날이라고 말할 수 있고 어? 그러니까 이게 하나님의 정당한 권리를 인정하지 않는 자들에 대해서, 예, 심판, 예, 보응, 복수 하시는 것으로서 이런 권리를 나타내실 것이고 또 다른 하나의 측면에서 사랑의 권리는 하나님께서 자기 백성들, 오직 자기만을 위하는 백성들임을 선포함으로써 이 사랑의 권리를 나타내십니다. 마치 출 홍해를 건너고 난 다음에 이 백성들이 자기를 위한 백성 자기에게 속한 백성인 것을 나타내시는 것그그 것을 그 작업 그게 사랑의 행동 속에서 있었단 말이에요. 거기서 사랑의 권리를 그런 식으로 나타낸 거죠. 자기에게 속했다는 것 자기만을 위하는 백성임을 선포함으로써 사랑의 권리를 나타낸 것입니다. 그래서 나중에 우리가 최종적으로 완성될 하나님 나라에 갔을 때도 그리스도의 피로 구속을 하신 백성들이어서 오직 자기만을 위하는 백성들임을 확고하게 선포하심으로써 자신의 사랑의 권리를 나타내십니다. 그게 주께서 다시 오실 때그 주의 날에 바로 그 일을 하시는 거예요. 하나님께서 그의 백성들에게 나타내시는 사랑의 권리는 자신이 자기 백성들에게 먼저 주신 은혜에 대한 마땅한 반응으로서 받으시는 것입니다. 마치 홍해 앞에서 홍해를 건넌 후에 하나님의 승리를 노래하는 이 장면이 결국 자연스럽게 있게 되는 거죠. 아 하나님은 마땅히 그러실 분이십니다. 우리에 대해서 이렇게 하신 분이신 것이 맞습니다. 우리는 정말로 하나님의 은혜 때문에 이렇게 되었습니다. 이들이 15장에 이런 잔송을 하게끔 하는 이와 같은 똑같은 패턴이 우리에게 똑같이 있는 거예요, 나중에. 그것은 하나님의 사랑의 권리에 대한 우리가 마땅한 반응이라고 볼수 있는 것입니다. 여러분 이 성경에서 우리가 지금 오늘 배웠습니다만은 하나님께서 이 인도하시는 과정 속에서 이런 계시를 이스라엘 백성들에게 보이시는데 이스라엘 백성들은 이런 계시를 단번에 깨닫지 못합니다. 많은 과정을 겪습니다. 그런데 그 과정 속에서 하나님의 인도하심을 이렇게 가시적으로 보면서도 이것을 인정하지 못하는 이들의 여정을 사실 우리는 답습할 필요가 없습니다. 여러분과 저는 이제 이것보다도 더 명확한 계시를 알고 있기 때문에 우리는 하나님께서 우리를 인도하실 때 이스라엘 백성 똑같이 이렇게 앞서서 인도하시고 우리의 대적이 있을 때 보세요. 불기둥을 뒤로 인도하셔서 그사이를 가로막고 있지 않습니까? 하나님의 인도가 얼마나 철저한지를 보여주는 것입니다. 이들이 잠시 여기서 깨달아요. 홍해를 건너서 그래서 이 15장을 이제 찬송을 하는 것이에요그데 이들이 본 하나님은 단면이에요. 어? 애국을 무찌르시고 우리를 구원하신 하나님의 위험. 하나의 정도를 보고 이렇게 놀라고 하는 것입니다. 근데 우리는 예수 그리스도 안에 더 많은 하나님이한 이해를 가지고 있습니다. 여러분과 저는 그 하나님께 마땅한 감사를 드리며 살아야 됩니다. 그래서 여러분들이 신자됐다고 하는 것, 신자로서 정상적인 기능, 모습과 상태를 가지고 있다고 하는 것을 보여주는 것 중에 하나가 감사예요 항상 하나님 때문에 감사하는 것입니다. 하나님을 감사의 대상으로 항상 연관지어서 생각하고 반응하는 것입니다. 그게 있는 사람은 신앙이 정상적인 겁니다. 좋은 건강한 상태에 있는 거예요. 여러분과 제가 나중에 완성될 하나님 나라에 가서 15장과 같은 반응을 하게 되겠지만 이미 그리스도 안에서 우리가 구속되었다면 죄산받고 은혜를 입었다면 우리는 이 땅에서부터 이 15장과 같은 반응을 해야 됩니다. 하나님을 경배해야 되는 것이죠. 이렇게. 아시겠죠 여러분? 예, 기도합시다.